0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Die meisten von uns kaufen sich ihre Lebensmittel im Supermarkt selbst und die meisten haben auch im Kopf, was das ein oder andere kostet. Die folgende Beobachtung teilen deswegen auch die meisten. Lebensmittel sind deutlich teurer geworden in den vergangenen Monaten. Auch Energie, Benzin, Gas und Strom. Kurzum, dass die Inflation angezogen hat, das sagt uns täglich der Kassierer oder die Kassiererin an der Ladenkasse. Und nun stellen auch die Statistiker einen Wert fest, der so hoch liegt wie seit fast 28 Jahren nicht mehr. Darüber berichten wir. Und im Interview mit dem Ökonomen Sebastian Dulin von der Hans-Böckler-Stiftung analysieren wir, wen die Inflation trifft und wen nicht so sehr. Außerdem, bei Opel in Eisenach wird die Kurzarbeit verlängert, es fehlen die Chips und deswegen können Autos nicht fertig gebaut werden. Und der Prozess gegen eine frühere Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof hätte heute begonnen, wenn die Angeklagte nicht versucht hätte, sich dem Prozess durch Flucht mit einem Taxi zu entziehen. All das in dieser Sendung, das war der Tag. Ich bin Tilko Gries und heiße Sie herzlich willkommen. Und wir beginnen mit den Farbtönen nach der Bundestagswahl. Gelb, grün, rot, schwarz, blau, all das sortieren wir in den nächsten Minuten. Vorgestern war es ja eine Vierergruppe. Zwei von der FDP, zwei von den Grünen. Morgen soll diese Runde dann schon eine richtige Runde werden, vor allem größer zwei Teams beider Parteien treffen sich, von der FDP und von den Grünen. Und am Wochenende und am Anfang nächster Woche kommen dann Gespräche mit der SPD und auch mit der Union dazu. Die Vorsondierungen dieser ersten Tage in dieser Woche gehen langsam in den Status von Sondierungen über. Über diese Aggregatzustände berichtet jetzt ann katrin Büsker.
2: Der Zeitplan steht. Wer, wann, wo, mit wem spricht, ist seit heute abschließend geklärt. Zuletzt war es die Union, die zwar eingeladen, aber Termine noch nicht bestätigt hatte. Heute hat das CDU-Präsidium entschieden, ja, es soll Gespräche geben, kündigte Generalsekretär Paul Ziemiak am Nachmittag an.
3: Ja, Es gab auch andere Stimmen, die gesagt haben, nein, wir finden, jetzt sollten die anderen erst mal miteinander sprechen. Das ist so.
2: Zuvor hatte es Verwirrung gegeben, weil die Union einen von der FDP für Samstag angebotenen Termin nicht bestätigt hatte. Was auch CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn am Morgen im Deutschlandfunk erkennbar ärgerte. Ich
4: kann mir nicht vorstellen, dass jemand in der Führung der Union einen dringenderen Termin hat.
2: Gerüchten zufolge war es Markus Söder, der eine Terminfindung erschwerte. CSU-Generalsekretär Markus Blume kommentierte das am Nachmittag mit einem Tweet freuen uns auf das Gespräch mit der FDP. Gut, dass dies nun vereinbart ist. PS, wir hätten schon die ganze Woche gekonnt, so Blume, der seinen Tweet mit einem zwinkernden Emoji garnierte. Morgen setzen FDP und Grüne ihre Gespräche fort, dieses Mal in größerer Runde. Dann auch mit dabei Anton Hofreiter, der heute, frisch als Co-Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag bestätigt, einen thematischen Überblick gab.
4: Also bei der FDP
1: gibt es ja eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten. Wenn man daran denkt, auch sie wollen, dass die Digitalisierung endlich funktioniert, die FDP ist sich darüber bewusst, dass wir eine... Ausbau bei Bildung brauchen. In der FDP gibt es Gemeinsamkeiten zu den Bürgerrechten. Allerdings ist auch vollkommen bekannt, dass insbesondere bei Steuern und Finanzierung unterschiedliche Ansichten gibt. Aber auch die FDP ist der Meinung, dass wir mehr Investitionen brauchen und da muss man drüber reden, wie wir das. Den Griff
2: Am Sonntag treffen die Grünen sich dann mit der SPD. Ebenfalls ist seitens der Sozialdemokraten ein Treffen mit der FDP geplant. Alle drücken aufs Tempo. Wohl auch eine Lehre aus den gescheiterten Jamaika-Gesprächen 2017, die sich lange hinzogen. Dass alle mit allen reden, es hält auch alle Optionen offen. Keine Vorfestlegungen, was dazu führt, dass kein Verhandlungspartner sich in Sicherheit wiegen kann. Auch eine Frage von Taktik? Ich glaube wirklich, dass wir so diese Vermutung, was ist taktisch, was ist strategisch gerade sinnvoll, ähm, so ein bisschen äh, weglassen müssen. Es geht hier um, nicht um eine Inszenierung von Politik, sondern es geht wirklich darum, in den nächsten Wochen auch eine vertrauensvolle Basis von mindestens drei Parteien, möglicherweise ja auch mit der CSU vier Parteien, zu finden. Das ist auch ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Erwiderte die stellvertretende Hamburger FDP-Landesvorsitzende Ria Schröder in der ARD. Bei der FDP gilt nach wie vor eine inhaltlich begründete Präferenz für eine Koalition mit der Union, während die Grünen ein Bündnis mit der SPD präferieren. Für eine solche Dreierkonstellation warb am Morgen auch Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, trotz sozialpolitischer Unterschiede zwischen SPD und FDP.
5: Das kann durchaus gut sein, sich gegenseitig zu befruchten, wenn man die Besten, das Beste aus aller Welten zusammenpackt. und Das wollen wir in vertraulichen Gesprächen tun. Und ich bin durchaus zuversichtlich, dass es auch sehr schnell gelingen kann.
2: So, Karsten Schneider am Morgen in der ARD.
1: An Katrin Büsker über die Farben Rot, Schwarz, Grün und Gelb. Und jetzt kommen wir zu Blau. Die Führung der AfD. Sie befindet sich seit langer Zeit in einem Machtkampf und der hat sich heute auch in der Bundestagsfraktion fortgesetzt. Nicht nur heute, sondern auch schon gestern. So lange hat es gedauert, bis die Fraktionsführung am Abend dann stand. Diese Führung, auch die Frage, macht es einer, machen es zwei. Das alles ist von großer Bedeutung, denn diese Führung steuert die Arbeit von 82 Abgeordneten im neuen Bundestag. Das ist ein Machtzentrum auch in der Partei. Nadine Lindner hat auch dieses Kapitel des Machtkampfs detailliert
6: beobachtet. Es war ein holpriger Start, das musste auch Alice Weidel einräumen.
2: Wir haben grundsätzlich in unserer Partei äh, diskussionsfreudige Mitglieder. Das hat sich auch ähm, bei äh, unseren Abgeordneten niedergeschlagen.
6: Erst am Abend des zweiten Tages der konstituierenden Sitzung wählten die AfD-Abgeordneten Tino Chrupalla und Alice Weidel zu ihren Vorsitzenden. Ich
3: freue mich, Ihnen auch verkünden zu können, dass wir heute bereits die Fraktionsvorsitzenden gewählt haben, Frau Dr. Alice Weidel und meine Person, wir wurden mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gewählt.
6: Das Ergebnis ist nicht überwältigend. Weidel und Chrupalla, die die AfD bereits im Wahlkampf als Spitzenduo angeführt hatten, traten ohne Gegenkandidaten an. Sie wurden im Team gewählt. Weidel, an der es Kritik wegen mangelnder Präsenz gab, segelte quasi im Windschatten des beliebten Chrupalla an die Spitze der Fraktion.
2: Ja, also das ist die Politik. Also das, das sind abstimmungs Ergebnisse, die man akzeptieren muss. Das ähm, liegt auch an der Zusammensetzung der Fraktion, und damit müssen wir jetzt arbeiten.
6: Ein Antrag zur Einzelwahl, der auch eine einzelne Abwahl ermöglicht hätte, scheiterte nur um Haaresbreite mit 37 zu 37 Stimmen. Ein Dämpfer für Weidel. Initiiert wurde der Antrag von Dirk Spaniel und Jürgen Braun, zwei langjährigen Kontrahenten Weidels. Sie sagten zur AD Nein, ich, mich haben die Argumente der Gegenseite nicht überzeugt.
3: Getrennte Wahlgänge, jeweils für jeden. Jeder muss sich alleine beweisen. Das ist auch demokratisch, dass eben jeder Kandidat einzeln antritt, geprüft wird und
7: danach die Stimmen verteilt werden.
6: Trotz dieses Dämpfers steht das Duo nun fest. Damit führt Kropalla nun sowohl die Fraktion als auch die Partei an. Weidel ist Fraktionschefin und Parteivize. Auch Bernd Baumann konnte sich freuen. Er wurde in seinem Amt als erster parlamentarischer Geschäftsführer bestätigt. Der Thüringer Abgeordnete Stefan Brandner wird zweiter parlamentarischer Geschäftsführer. Sebastian Münzenmaier wird erster Stellvertreter von Kropalla und Weidel an der Fraktionsspitze. Alexander Gauland ist ab heute Ehrenvorsitzender, beratend ohne Stimmrecht. Angesichts der Sondierungsbemühungen in Richtung einer Ampelkoalition sieht die Fraktionsspitze neue Herausforderungen.
2: Was wir uns natürlich als Fraktion strategisch fragen müssen, ist die strategische Aufstellung, sollte die CDU in die
6: Opposition wandern. Das hielt Kropala jedoch nicht davon ab, ein ehrgeiziges Ziel zu formulieren.
3: Wir wollen eine Vision entwickeln, sodass wir auch 2025 koalitionsfähig bzw. auch äh, in der Lage sind, bei Koalitionsgesprächen mit dabei zu sein. Das ist
6: unser Ziel. Bei der vergangenen Bundestagswahl hatten alle Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. Diese Isolation schade der Partei, so der Tenor intern. Was genau Chrupalla unternehmen werde, um die AfD koalitionsfähig zu machen, sagte er am Abend nicht. Die AfD-Fraktion hatte sich bereits am Mittwoch getroffen, dieser Tag stand allerdings im Schatten einer langen Diskussion über Matthias Helferich. Der neu gewählte Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen hatte sich in einem Chat als das freundliche Gesicht des NS, also Nationalsozialismus, bezeichnet. Der Bundesvorstand verhängte als Sanktion eine Ämtersperre. Einige Abgeordnete wollten ihn deshalb nicht in die Fraktion aufnehmen. Er wird offenbar vorerst nur einen Gaststatus erhalten. Diese Frage ist für die AfD zentral. Markiert sie doch, wie sehr sich die Partei nach rechts abgrenzt oder eben nicht? Die AfD hatte bei der Bundestagswahl am Sonntag mit 10,3 Prozent einen Dämpfer erhalten. Sie ist nun Nummer 5 und nicht mehr Nummer 3 im Parlament. Zudem verliert die AfD absehbar den Status der Oppositionsführerin. Nadine Lindner über die neue Führung der
1: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. So, und jetzt schauen wir auf die Preisschilder im Supermarkt. Was vor einem Jahr einen Euro kostete, kostet inzwischen mehr als 4 Cent mehr. Das ist ein Durchschnitt, erst einmal ein Durchschnitt der Inflation. Dieser Durchschnitt hat inzwischen 4,1 Prozent erreicht. Das ist der höchste Wert für Deutschland seit Ende 1993, also seit fast 28 Jahren. Wie unterschiedlich die Inflation ärmere und reichere Haushalte trifft, dazu gleich mehr im Interview. Und zuvor eine Analyse der Inflationsnachricht von heute von Misha Erhard.
7: Ob Europäische Zentralbank oder auch die amerikanische FED, die Notenbanken gehen davon aus, dass die Inflation nach dem starken Anstieg, den wir gerade erleben, bald auch wieder abflachen wird.
8: Die median Inflation von fomc participants von 4,2% 2,2%
7: von etwas über vier werde die Inflation also im kommenden Jahr wieder auf gut zwei Prozent fallen, fasst FED-Chef Jerome Powell die Prognosen der obersten Währungshüter der USA zusammen. In der Tat lassen sich die derzeit anziehenden Preise zum Teil auf Nachkriseneffekte zurückführen. Etwa die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer hierzulande oder die niedrigen Energiepreise im vergangenen Jahr. Denn die Preisteuerung bemisst sich an den, in diesem Fall sehr niedrigen Preisen des Vorjahres und diese Basiseffekte fallen spätestens zum Jahresende dann weg. Allerdings dürfte die Inflation nach Meinung des Chefvolkswirtes der ING Carsten Dzeski bis dahin mindestens noch weiter ansteigen. Wir
3: haben ja weiterhin auch gestiegene und hohe Energiepreise, ähm, Gaspreise, aber auch Ölpreise, Benzinpreise. Und es ist davon auszugehen, dass wir vor allem in Deutschland uns wohl eher wieder der 5% Marke werden, als nach unten Richtung 3% Marke.
7: Dafür spricht auch, dass die Probleme in den weltweiten Lieferketten offenbar länger anhalten als gedacht. Auf dem EZB-Zentralbankforum am Mittwoch sprach die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde im Zusammenhang mit den Nachschubproblemen bei vielen Rohstoffen und Vorprodukten von einer Bedrohung für das Wachstum. Jedenfalls spüren Unternehmen die Probleme nicht nur in Form mangelnden Nachschubs, sondern auch in Form steigender Preise. Joachim Schallmeier, Aktienstratege der Dekabank.
3: Je länger wir diese Verzerrungen in den Lieferketten sehen, und je besser es weiterhin den Unternehmen gelingt, aufgrund der guten Nachfrage auch hier Preise weiterzugeben, desto größer sind natürlich die Sorgen, dass das Ganze dann auch dauerhafter in den Inflationsraten niederschlägt.
7: Sollten die Preise aber auf hohem Niveau bleiben oder sogar noch steigen, könnten Gewerkschaften in den nächsten Tarifrunden höhere Lohnforderungen stellen, um Inflationsverluste auszugleichen. Eine Lohnpreisspirale könnte die Folge sein. Carsten Jeske.
3: Ja, ich denke, eine erste Runde der sogenannten Lohnpreisspirale werden wir bekommen. Und die sollten wir auch bekommen, denn die, die Arbeitnehmer haben ja jetzt hier in der zweiten Jahreshälfte durch die stark gestiegene Inflation auch einen Verlust an Kaufkraft. Also das heißt, wenn wir jetzt wieder bei einem robusten Arbeitsmarktaufschwung im nächsten Jahr auch höhere Löhne bekommen, dann ist das mehr als gut. Dann hilft das den Arbeitnehmern, hilft das auch dem Privatkonsum und hilft das auch der Gesamtwirtschaft.
7: Das Schreckgespenst für Notenbanken allerdings wäre es, wenn sich diese Spirale dann fortsetzt. Dann lieferten höhere Löhne wiederum die Basis für Preissteigerungen, die wiederum höhere Löhne zur Folge hätten und sich Preise und Löhne dann gegenseitig aufschaukeln würden. Spätestens dann dürften die noch entspannten Notenbanken die lockeren Zügel ihrer Geldpolitik rasch wieder anziehen.
1: Mischa R. hat über die in Deutschland deutlich gestiegene Inflation Professor Sebastian Dulin ist Ökonom am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Diese Stiftung gilt als gewerkschaftsnah. Heute Abend habe ich ihn angerufen. Wir haben ein Interview aufgezeichnet. Die Wirtschaftsberichterstattung zu dieser Inflationsmeldung am Abend, die habe ich so diagonal gelesen. Manches davon auch genau. Jedenfalls die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Inflation im nächsten Jahr wieder sinkt. Herr Dulin, sind Sie auch dabei?
0: Ja, das entspricht auch genau unserer Prognose. Wir sind auch nicht besonders überrascht gewesen über diese 4,1 Prozent, denn das war im Grunde absehbar. Weil wir haben derzeit eine Reihe von Sonderfaktoren, die die Inflation treibt und ein Teil dieser Sonderfaktoren läuft zum Jahresende aus und äh, dann werden wir wieder niedrigere Inflationsraten sehen.
1: Die meisten Lohnerhöhungen, die in diesem Jahr abgeschlossen werden, liegen unter dieser Inflationsrate, die dann wahrscheinlich aufs Jahr gerechnet insgesamt herauskommen wird. Die Menschen können also weniger für ihr Geld kaufen. Was folgt daraus?
0: Zunächst muss man sagen, dass dieses Überschießen der Inflation ja relativ kurz ist. Also wir hatten noch im ersten Halbjahr viel niedrigere Inflationsraten. Wenn wir jetzt tatsächlich ab Januar auch wieder niedrigere Inflationsraten sehen, dann wird es fürs Gesamtjahr wesentlich weniger sein als diese 4,1 Prozent, die man jetzt in den Nachrichten gesehen hat. Ganz klar ist aber, wenn die Inflation höher ist als die Lohnzuwächse, dann dämpft das den Konsum, weil ja weniger Kaufkraft da ist.
1: Und das könnte die Wirtschaftsaufschwungszahlen insgesamt dämpfen?
0: Äh, Im Prinzip könnte das schon den Aufschwung dämpfen. Aber man muss dazu wissen, dass die deutschen Privathaushalte in den vergangenen 18 Monaten etwa 200 Milliarden Euro mehr zurückgelegt haben, als das normalerweise der Fall gewesen wäre. Und das ist vor allem Zwangsersparnis. Also Geld, das nicht ausgegeben worden ist, weil die Konsummöglichkeiten nicht da waren, weil die Restaurants geschlossen waren, weil also man nicht in den Urlaub fahren konnte. Und wir gehen davon aus, dass jetzt im Grunde das so ein bisschen abgepuffert wird, dass diese Preissteigerungen abgepuffert werden mit dieser Ersparnis und dass man deshalb relativ wenig in den Konsumzahlen sehen wird.
1: Es gibt in Deutschland hingegen auch eine sehr große Gruppe von Menschen, die auch in dieser Corona-Zeit wahrscheinlich nicht haben, irgendetwas zurücklegen können, weil für sie Urlaub ohnehin nicht in Frage kommt. Das sind die ärmeren Haushalte. Und die spüren natürlich die Preisaufschläge jetzt, die steigenden Preise bei Lebensmitteln, bei Konsumgütern, auch bei der Energie zum Beispiel, natürlich sehr viel deutlicher. So ein Inflationswert, wie wir ihn heute besprechen, 4,1 Prozent, das ist ein Durchschnittswert, der sich auf, ich glaube, fast 700 Artikel oder Waren und Dienstleistungen bezieht, der dadurch gebildet wird, ist der nicht dann für diese Gruppe von Menschen viel zu ungenau?
0: Ja und nein. Also das kann man nicht ganz so pauschal sagen, denn ähm, auch diese Gruppen geben ja sehr ähnlich aus wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Da sind Lebensmittel auch drin. Äh, die ganz geringen Einkommen haben üblicherweise kein Auto. Das heißt, die Preissteigerungen beim Benzin fallen da nicht so ins Gewicht. Und von daher mag das ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Aber normalerweise gleicht sich das über die Zeit
1: aus. Nun ist es aber doch schon so, dass zum Beispiel Sparer, Sparmodelle, das ist in Deutschland traditionell verbreitet, dass diese Modelle ja nun schon seit vielen Jahren nicht funktionieren. Einerseits, weil das betrifft sozusagen die vergangenen zehn Jahre, weil die Niedrigzinspolitik der Zentralbank, dazu der Europäischen Zentralbank dazu geführt hat, dass kaum noch Zinsen oder überhaupt keine Zinsen mehr gezahlt werden und man für höchstens in den Genuss von negativ, von Strafzinsen kommt. Und jetzt? Steigt auch noch die Inflation? Wie Sie sagen, zeitweise, aber immerhin. Diese Modelle werden jetzt ein zweites Mal getroffen. Was folgt daraus?
0: Na, also historisch muss man einfach sehen, dass wir immer wieder Phasen gehabt haben mit negativen Realzinsen. Also, negat also Zinsen waren niedriger als die Inflation. Und äh, es gibt einfach kein Grundrecht darauf, dass man eine positive Rendite aus Ersparnissen hat. Man muss aber auch dazu sagen, diese Idee, dass das vor allem die Kleinverdiener treffen würde, die Haushalte mit geringen Einkommen, ist auch Unsinn. Denn tatsächlich haben die Haushalte mit geringen Einkommen oftmals überhaupt keine Ersparnis. Und wenn Sie nur 2.000 Euro gespart haben, ist es ehrlich gesagt nicht so relevant für Ersparnisbildung, ob es da nun ein oder zwei oder null Prozent drauf gibt. Das ist eh alles relativ wenig und damit kann man keine großen Vermögen anhäufen.
1: Woran liegt es dann, dass die Wahrnehmung von Inflation, ich denke dazu gibt es auch Umfragen, ja eine deutlich andere ist als diese Wahrnehmung oder die fundierte Analyse, die Sie vornehmen?
0: Also ich glaube, die Inflation wird deshalb höher wahrgenommen, weil es ein paar Güter des täglichen Gebrauchs gibt, die wir häufig kaufen, also die besonders stark schwankungsanfällig sind, wo man dann die Preissteigerung besonders stark sieht. Das ist zum Beispiel Benzin. Es gibt ja kaum ein anderes Gut, was so über den Preis beworben wird wie Benzin, mhm. ähm, wo auch so der Preis so schnell angepasst wird und was man halt dann auch in der Form wahrnimmt, was, was es tatsächlich kostet. Also an der Tankstelle vorbeifahren, da sieht man schon, wie teuer das ist. Dagegen, wenn Sie jetzt wissen möchten, ob die Waschmaschine billiger oder teurer geworden ist, da müssen Sie schon ein bisschen genauer nachgucken und darum wird auch die Inflation häufig überschätzt.
1: Ist die Inflation aus Ihrer Sicht ein Thema für die Politik, der wir uns ja gerade in Zeiten von möglichen Koalitionsbildungen bewegen?
0: Also bei uns ist ja Inflation normalerweise ein Thema der Geldpolitik, also der Zentralbank und mhm. es ist auch relativ klar geregelt, dass die Zentralbank unabhängig dabei ist, die Inflation mittelfristig unter 2% zu halten oder bei 2% zu halten und darum ist es keine Aufgabe für die nationale Politik, die wir jetzt gerade zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen beobachten.
1: Die Europäische Zentralbank verhält sich allerdings nicht ganz so strikt, wie zumindest die Bundesbank es in ihrer Wahrnehmung ähm, getan hat, bis zur Einführung des Euros. Sie stützt ja durch Anleihekäufe unter anderem den Euroraum.
0: Na also ähm, erstens hat auch die Bundesbank schon mal Anleihen gekauft. Und zweitens muss man einfach sagen, dass in der Zeit, wo wir die deutsche Mark mit der Bundesbank hatten, wir eine deutlich höhere Inflation im Durchschnitt hatten als seit der Einführung des Euro unter der Europäischen Zentralbank.
1: Wir haben über ärmere Haushalte gesprochen. Wir haben noch nicht so sehr über reichere Haushalte gesprochen, Herr Dolin. Welche Möglichkeiten haben Vermögende der Inflation auszuweichen?
0: Da Vermögende kaufen oft Vermögensgüter oder Vermögensgegenstände, Vermögenstitel, die relativ inflationsfest sind. Und dazu gehören zum Beispiel Immobilien, weil die Immobilienpreise normalerweise mit der Inflation mitsteigen oder sogar noch stärker steigen. Oder Aktien, weil Aktien eben auch, wenn alle Preise steigen, dann nehmen die Unternehmen mehr ein und damit sind auch die Gewinne höher und deshalb steigen auch die Aktienpreise mit der Inflation und da eben die reicheren Haushalte mehr davon haben, sind sie besser geschützt gegen die Inflation.
1: Dann habe ich, haben wir jetzt, glaube ich, herausgearbeitet, dass manche Haushalte besser dagegen sich schützen können, gegen Inflation als andere, wenngleich, wie Sie jetzt mehrfach gesagt haben, die nicht ganz so stark betroffen sind. Dennoch die Frage, treibt die Inflation eine Vermögensspaltung in der Gesellschaft voran?
0: Ich würde sagen, dass das nicht die Inflation ist, die die Vermögensspaltung vorantreibt, sondern es ist eine Ungleichverteilung von Einkommen und eine Ungleichverteilung von Vermögen, die wir vorher hatten. Und das treibt es eben voran. Ich meine, wenn Sie 100 Millionen haben und unter 2 Prozent Aktienrendite raufkriegen, dann haben Sie einfach auch schon ja, 2 Millionen Einkommen pro Jahr. Wenn Sie nur 1.000 Euro auf dem Konto haben, selbst wenn Sie den Aktien anlegen, dann reden wir hier von 20 Euro. Und da sieht man allein schon, wo die Dynamik der Vermögenskonzentration herkommt. Und das hat relativ wenig mit der Inflation zu tun.
1: Sagt Prof. Professor Sebastian Dolin, Ökonom am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Dieses Interview haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Wenn die Inflation gekommen ist, um länger zu bleiben, dann kann sie die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland bremsen, aber ganz sicher ist, gebrochene Lieferketten bremsen diese Entwicklung schon jetzt. Der Mangel an Rechenchips in der Autoindustrie führt nun dazu, dass es im Opelwerk in Eisenach in Thüringen zu wenig zu tun gibt. Das Band dort soll mindestens drei Monate lang stehen bleiben. Ruth Breer berichtet.
9: Beim Schichtwechsel am Werkturm mag kaum jemand reden. Mit dem Chipmangel leben sie schon eine Weile.
7: Dass wir Probleme haben mit den Halbleitern, ist klar. Aber deswegen
1: das ganze Werk lahmzulegen.
5: Also vorher war es so, dass dann innerhalb von einem Tag wurde dann die Schicht abgesagt
0: oder nicht. Ob man dann kommen muss an der Arbeit oder halt nicht. Was das so schnell geht und mit so einem harten Schnitt, gleich drei Monate jetzt bis zum Jahresende, das hat keiner gewusst, das ist für uns auch neu.
9: Sehr kurzfristig hat die Konzernmutter Stellantis entschieden. Und ohne sich abzustimmen, kritisiert Uwe Laubach von der IG Metall in Eisenach.
7: Das ist natürlich eigentlich ein unfassbarer Vorgang, dass wir hier eine Betriebsversammlung haben vorgestern. Noch überhaupt keinen Hinweis darauf gab, dass es so eine drastische Entscheidung gibt. Und scheinbar gestern in Frankreich die Weichen gestellt worden sind. Und das trifft natürlich jetzt auf eine total verunsicherte Belegschaft.
9: Viele machen sich Sorgen um die Zukunft, auch weil Teile aus Eisenach nach Frankreich gehen.
7: So mit drei Monaten
4: und dann alles Material weg von Eisenach. Bisschen Angst, ja, wo was kommt.
3: Für uns haben sie keine Teile und wollen sie schon produzieren. Da haben sie Teile, was soll da passieren? Das ist doch klar, was kommt. Die machen doch nicht wieder auf. Die brauchen doch das nicht mehr.
9: Auch Gewerkschafter Uwe Laubach befürchtet, dass die Chip-Krise als Vorwand genutzt wird.
7: Die Sorge besteht einfach dahin, dass jetzt die Halbleiter gesammelt werden, in Frankreich verproduziert werden und in Deutschland die Kurzarbeit genutzt wird, um eine gesamte Belegschaft drei Monate nach Hause zu schicken. Das ist nicht
0: in Ordnung.
9: Die Sorgen von Beschäftigten und Gewerkschaft teilt die Politik. Von einer sehr schlechten Nachricht spricht der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow. Es
0: fehlen Bauteile und ein Weltkonzern, Stellantis, entscheidet einfach, dass mehr Volumen in Eisenach umgeleitet werden soll nach Frankreich, wie tatsächlich notwendig ist. Und so sollten wir miteinander nicht umgehen.
9: Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee fordert von Stellantis eine klare Zukunftsperspektive für den Opel-Standort Eisenach. Ein Konzernsprecher habe ihm heute zugesagt, dass im nächsten Jahr weiter produziert werde und
4: Das Eisenacher Werk wird zukunftsfest weiterentwickelt. Es
3: ist ein fester Bestandteil des Konzerns und wird in der Zukunft weiterentwickelt in seiner Produktion gestärkt.
9: Das müsse eingehalten werden, fordert Tiefensee. Die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf macht darauf aufmerksam, dass die Produktionspause in Eisenach nicht nur Opel trifft, sondern auch rund 300 Beschäftigte bei Zulieferfirmen, die bei Kurzarbeit deutlich schlechter gestellt sind als die Opelaner.
1: Ruth Breher berichtete aus Thüringen. Wahlkämpfe kosten Geld. Das haben wir in den vergangenen Wochen hier in Deutschland wieder gesehen. Aber jetzt geht es um einen Wahlkampf, der in Frankreich stattgefunden hat, 2012. Nämlich Nicolas Sarkozy wollte sich wieder wählen lassen. Und er hat damals mehr Geld ausgegeben, als ihm erlaubt war. Dieser Betrug, der fiel auf. Das ehemalige französische Staatsoberhaupt ist heute verurteilt worden zu einem Jahr Haft ohne Bewährung. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Schon im März übrigens wurde Sarkozy wegen Korruption und illegaler Einflussnahme zu einem anderen Jahr Haft verurteilt. Wie Nicolas Sarkozy heute selbst reagierte, wer ihm beispringt, all das beschreibt Christiane Kess.
10: Ungerecht findet Nicolas Sarkozy das Urteil, so teilt der Ex-Präsident über die sozialen Netzwerke mit. Er verlange lediglich, dass das Recht auf ihn wie auf jeden anderen angewandt werde. Zahlreiche konservative Politikerinnen und Politiker bekunden ihre Solidarität. Freundschaftsgrüße an den ehemaligen Präsidenten schickt Valérie Pécresse per Twitter. Sie war Ministerin unter Sarkozy und hat nun selbst Ambitionen auf die Präsidentschaft. Sarkozy sei ein großer Präsident gewesen, schreibt Pécresse und ist sich sicher, er werde seine Ehre verteidigen. Unterstützung für den Präsidenten twittert auch der ehemalige EU-Kommissar Michel Barnier, der ebenfalls Präsidentschaftskandidat der konservativen Republikaner werden möchte. Der Parteivorsitzende Christian Jacob spricht von einer Entscheidung der Justiz, die viele Landsleute schockieren werde. Parteifreund Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est, sagt...
3: Nicolas Sarkozy
10: ist ein solider, entschlossener Mann, der die Interessen seines Landes vor seine eigenen stellt. Das hat er bewiesen. Grünen-Chef Julien Bayou dagegen ist der Meinung, es sei eine Ehre der Republik, ihre Mächtigen verurteilen zu können. Es gebe in Frankreich keine Straffreiheit. Nicolas Sarkozy will das Urteil nicht akzeptieren. Sein Anwalt Thierry Erzog teilte beim Verlassen des Gerichts mit.
7: Präsident Sarkozy,
10: mit dem ich gerade telefoniert habe, hat mich gebeten Berufung einzulegen das werde ich umgehend machen und natürlich wird dieses urteil nicht rechtskräftig sein das berufungsgericht wird recht sprechen ein Jahr Haft ohne Bewährung für den ehemaligen Präsidenten, die Strafe fiel höher aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Sarkozy könnte sie mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause absitzen. Er wurde wegen illegaler Wahlkampffinanzierung verurteilt und war heute nicht persönlich vor Gericht erschienen. In der sogenannten Big Malion-Affäre rechnete das Unternehmen Big Malion für Sarkozys Kampagne zur Präsidentschaftswahl 2012 doppelt ab. Die Firma war für Sarkozys Wahlkampfauftritte zuständig. Ihre Leistung stellte sie nicht nur den Wahlkampfkonten Sarkozys in Rechnung, sondern schrieb auch Rechnungen über fiktive Veranstaltungen, die an Sarkozys Partei, die damalige UMP, gingen. So kam Big Malion an sein Geld und es wurde kaschiert, dass Sarkozys Kampagne viel teurer war als erlaubt. Mehr als 42 Millionen hat sie gekostet. Die gesetzliche Obergrenze lag bei 22 Millionen. Das Gericht warf Sarkozy vor, er habe die Veranstaltungen fortgesetzt, obwohl er gewarnt wurde, die legale Obergrenze der Kosten zu überschreiten. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklagerede Sarkozy in der damaligen Kampagne als lässigen Kandidaten beschrieben, der eine Veranstaltung pro Tag verlangte und Shows wie in Amerika. Sarkozy bestritt in dem Prozess, von der illegalen Finanzierung etwas gewusst zu haben. Er sprach vor Gericht von einem Märchen. Es hätte zwar gefälschte Rechnungen gegeben, aber das Geld sei nicht in seine Kampagne geflossen. Sarkozys Anwälte hatten auf Freispruch plädiert, mit dem Argument, er habe keine einzige Rechnung selbst unterschrieben. Er sei weit davon entfernt, ein hysterischer, unersättlicher Kandidat gewesen zu sein. Neben dem Urteil gegen Sarkozy entschied das Gericht über 13 weitere Angeklagte, ehemalige Führungskräfte von Sarkozys Partei oder des Unternehmens Big Malion. Sie wurden wegen Betrugs zu Haftstrafen zwischen zwei und dreieinhalb Jahren verurteilt, zum Teil auf Bewährung.
1: Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Kanada begeht heute den ersten nationalen Gedenktag zur Aussöhnung mit der indigenen Bevölkerung. Dazu Peter Mücke.
8: Die Einführung des heutigen Gedenktags ist die Reaktion auf den Fund von mehr als 1000 unmarkierten Gräbern in der Nähe ehemaliger Internatsschulen für Kinder aus indigenen Familien. In diesen sogenannten Residential Schools, die es in ganz Kanada gab, sollten die Jungen und Mädchen zur Anpassung an die Weiße Mehrheitsgesellschaft gezwungen werden. Ab 1874 waren rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien getrennt und in diese Heime gesteckt worden, die im Auftrag der kanadischen Regierung meist von Kirchen betrieben. Wurden. Viele von ihnen wurden dort misshandelt und waren sexueller Gewalt ausgesetzt. Nach offiziellen Angaben starben mindestens 3.200 dieser Kinder, meist an Tuberkulose. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen. Die letzten dieser Schulen wurden erst in den 1990er Jahren geschlossen. Zur Wahrheit gehöre, dass dieses Land in seiner Vergangenheit für schreckliche Ungerechtigkeiten verantwortlich war, sagte der kanadische Premierminister Trudeau anlässlich des Gedenktags. Er forderte die Menschen auf, den Geschichten der Überlebenden und der älteren Ureinwohner zuzuhören. Die Geschichte der Indigenen ist die Geschichte von uns allen. Solange Kanada dies nicht verstehe, werde es keine Wahrheit oder Versöhnung geben, so Trudeau. Viele indigene Gemeinschaften machen die Heime, die ganze Generationen geprägt haben, für soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und erhöhte Selbstmordraten heute verantwortlich.
1: In Ecuador hat es in einem Gefängnis Kämpfe von Gangs gegeben, mit mehr als 100 Toten, Anne Herberg.
11: Fernsehbilder zeigen Häftlinge, die aus Fenstern Schüsse abgaben, während Sprengsätze detonierten und Rauch aufstieg. Mitarbeiter der Anstalt wurden in Sicherheit gebracht. Präsident Guillermo Lasso zeigte sich sichtlich erschüttert von der Gewalt und rief den Ausnahmezustand für den gesamten Justizvollzug aus für insgesamt 60 Tage. Es ist bedauerlich, dass die Banden versuchen, die Gefängnisse zu einem Schlachtfeld für ihre Machtkämpfe zu machen, sagte der Staatschef bei einer Pressekonferenz. Die Lage in dem Gefängnis blieb auch nach dem Ende der Kämpfe weiter angespannt. Die Streitkräfte rückten mit gepanzerten Fahrzeugen in die Haftanstalt ein. In Lateinamerika werden viele Haftanstalten von Gangs kontrolliert. Oftmals sorgen die Sicherheitskräfte lediglich dafür, dass die Gefangenen in den Haftanstalten bleiben. Innerhalb der Mauern bleiben sich die Häftlinge weitgehend selbst überlassen. Zahlreiche inhaftierte Gangbosse steuern die Geschäfte ihrer kriminellen Organisationen aus dem Gefängnis heraus.
1: Die Arbeitslosenquote sinkt sowohl in Deutschland als auch europaweit. Dazu Stefan Überbach.
4: Die Arbeitslosenquote ist im August verglichen mit dem Vormonat leicht auf 6,8% gesunken. Im Corona-Krisenjahr 2020 waren es um dieselbe Zeit noch 7,7%. Insgesamt sind in der EU rund 14,5 Millionen Menschen auf der Suche nach einem Job. Etwas schlechter sieht es für die sogenannte Eurozone aus. Aus den 19 Ländern, die den Euro als Währung eingeführt haben, melden die Statistiker im August eine Arbeitslosenquote von 7,5%. Aber auch da das ist ein leichter Rückgang. Deutschland liegt mit 3,6 klar unter dem europäischen Schnitt. Die mit Abstand höchsten Stände hat Eurostat mit 14 Prozent in Spanien und 13,2 Prozent in Griechenland registriert. Ebenfalls leicht rückläufig ist die Zahl der jüngeren Arbeitslosen. EU-weit haben aber immer noch 2,8 Millionen junge Menschen unter 25 keine Beschäftigung. Die Jugendarbeitslosenquote liegt bei 16,2 Prozent. Auch hier gibt es große regionale Unterschiede. In Spanien und Griechenland ist knapp jeder Dritte, Jugendliche ohne Job. In Portugal, Italien und Schweden jeder Vierte. Deutlich besser sieht es für junge Leute auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland und den Niederlanden aus. Hier liegt die Arbeitslosenquote bei vergleichsweise niedrigen 7,5%. Prozent.
1: Und den Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main, den fasst uns jetzt Konstantin Röse zusammen.
4: An der Börse gingen zuletzt oft die
3: guten Nachrichten unter. So auch an diesem Handelstag. Etwa vom deutschen Arbeitsmarkt. Der erholt sich langsam von den Folgen der Corona-Pandemie. Die Zahl der Arbeitslosen sank im September weiter. Die Wirtschaft erholt sich. Das zeigen auch einzelne Unternehmensmeldungen. So konnte der schwedische Modekonzern H&M im dritten Quartal ein deutliches Plus einfahren, was den Aktienkurs nach oben trieb. Einen neuen Höhenflug erlebten auch Papiere der Baumarktkette Hornbach, die im S-Dax gelistet sind. Dank einem unerwartet hohen Umsatzplus im zweiten Quartal legte die Aktie um mehr als 5% zu. Der Leitindex DAX dagegen hatte es schwer. Anleger treiben neue Inflationsängste um. Die Verbraucherpreise hierzulande stiegen im September um 4,1 Prozent, so hoch wie zuletzt vor 28 Jahren. Die Gründe dafür sind vielfältig, etwa deutlich gestiegene Energiepreise für Öl und Gas und Corona-Effekte wie zum Beispiel Lieferengpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen. Das Leben in Deutschland wird teurer, schon längst merken das Verbraucher auch im Geldbeutel. Viele Ökonomen rechnen damit, dass im kommenden Jahr die Inflation wieder deutlich fallen wird, wenn die bisherigen Corona-Effekte langsam wegfallen. Der deutsche Aktienindex beendete seinen Handelstag mit 15.260 Punkten, ein Minus von 0,7 Prozent. Für den DAX ergibt sich damit ein Monatsverlust von 3,6 Prozent. Dem Ruf als ohnehin schwacher Börsenmonat hat der September alle Ehre gemacht.
1: Zeitweise gab es in Deutschland rund 400 Impfzentren für Corona-Impfungen. Nun ist der Andrang längst vorüber und die meisten Zentren schließen zum Monatwechsel. Gudula Geuter berichtet.
12: Nach rund acht Monaten des Betriebs war es eine Schließung auf Raten. Schon in den vergangenen Wochen waren Bundesländer unterschiedlich mit ihren Impfzentren umgegangen. Zum Ende des Monats läuft außerdem der Bundeszuschuss aus. Die Länder sollen laut einem Beschluss der Fachminister aber dafür sorgen, dass die Kapazitäten jederzeit wieder hochgefahren werden können. Der Impffortschritt hat nachgelassen in den vergangenen Wochen. Inzwischen sind nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts drei Viertel der Erwachsenen, zwei Drittel der Gesamtbevölkerung geimpft, mit nach wie vor starken regionalen Unterschieden. In Sachsen lag die Quote vor zwei Tagen noch unter 55, in Brandenburg und Thüringen unter 60 Prozent. Auch die Drittimpfungen werden zunehmen. Von der Ständigen Impfkommission STIKO empfohlen für Menschen mit Immunschwäche möglich derzeit für über 60-Jährige, ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung. Im Sender NTV betont live Erik Sander, Impfexperte an der Berliner Charité.
0: Bei den älteren Menschen sieht man einen deutlich nachlassenden Immunschutz. Und weil das genau die Menschen sind, bei denen wir ja wissen, die haben ein viel, viel höheres Risiko, schwer zu erkranken. Führt das dann eventuell auch wieder zu neuen schweren Fällen.
12: Zuständig sind nun mobile Impfteams und vor allem die Hausärzte. Die sehen sich gut gerüstet. Das betonte der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nicht Geimpfte müssten ermuntert werden. Und Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, sieht die Ärzte auch angesichts des gestiegenen Beratungsbedarfs gut aufgestellt. Trotzdem warnt Verena Bentele vor Lücken im Impfangebot. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK forderte ebenfalls gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn die Menschen nicht zur Impfung kämen, müsse die Impfung zu den Menschen kommen. Für sozial Benachteiligte und Obdachlose müsse es Angebote überall geben, wo diese sich aufhielten. In der Fußgängerzone, auf dem Supermarktparkplatz, am Sportplatz vor dem Jobcenter. Gut ein Drittel der 12- bis 17-Jährigen ist inzwischen doppelt geimpft. In einigen Bundesländern fällt nun die Maskenpflicht im Unterricht, in Bayern etwa ab kommender Woche. Wie in anderen Bundesländern, so müssen auch in Berlin ab Montag zumindest erst bis Sechsklässler im Unterricht keine Maske mehr tragen. Bildungssenatorin Sandra Scheres hatte das kürzlich unter anderem damit begründet, dass es kleinere gäbe, die Unterricht eineinhalb Jahre lang und damit ausschließlich mit Maske kennengelernt hätten. Derweil warnen Fachleute vor steigenden Zahlen im Herbst, wenn Reisende aus dem Urlaub kommen und sich Menschen wieder mehr in geschlossenen Räumen treffen.
1: Eine 96-Jährige ist angeklagt. Der Vorwurf, Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen im KZ Stutthof bei Danzig. Sie arbeitete als Sekretärin der Lagerverwaltung. Der Prozess in Itzehoe in Schleswig-Holstein konnte heute zunächst nicht beginnen, weil die Angeklagte mit einem Taxi zu fliehen versuchte. Inzwischen ist sie gefasst und sitzt in Untersuchungshaft. Reaktionen hat Johannes Kulms gesammelt.
7: Ja, das ist eine unglaubliche zynische Verachtung, der Überlebenden und des Rechtsstaates.
5: Sagt Christoph Häubner mit Blick auf die Angeklagte. Häubner ist Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen auschwitz -Komitees. Wie viele andere Prozessbeobachter, aber auch Beamte von Justiz und Polizei, fragt er sich, wo steckt die Angeklagte?
7: Das Gericht muss sich die Frage gefallen lassen, wie es zu einer solchen Situation Konnte.
5: Für das internationale Auschwitz-Komitee zeigt das Verfahren gegen die 96-Jährige einmal mehr, NS-Verbrechen werden, wenn überhaupt, sehr, sehr spät verfolgt durch die deutsche Justiz. Doch
7: immerhin gäbe es nun einen Prozess, sagt Heupner. Und diese späten Prozesse sind ein später Versuch, aus der Geschichte auch gelernt zu haben und zu dokumentieren, jeder, der in diesem Räderwerk der Vernichtung tätig gewesen ist. Ob als Sekretärin oder als Wachmann, hat seinen Teil dazu beigetragen, dass das Räderwerk der Vernichtung am Laufen gehalten wurde.
5: Nach mehr als vier Stunden der Ungewissheit gibt es dann endlich ein Pressestatement. Fast beiläufig lässt Frederike Millhofer die Medien dann wissen.
12: Und ich kann Ihnen auch mitteilen, dass man die Angeklagte gefunden hat.
5: Die Angeklagte werde später dem Gericht vorgeführt, so die Sprecherin des Landgerichts Itzehoe.
12: Dort wird ein Arzt ihre Hafttauglichkeit prüfen und im Anschluss wird geprüft werden von der Kammer, ob die Haft vollstreckt wird oder
2: ob es Gründe gibt zu einer Haftverschonung.
5: Wo genau sich Irmgard F. in den letzten Stunden befunden hat, sagt Millhofer nicht. Doch eine gewisse Erleichterung darüber, dass die Suche per Haftbefehl nach der 96-Jährigen nun beendet ist, ist unübersehbar. Klar ist auch, nicht an diesem Donnerstag, sondern erst drei Wochen später, nämlich am 19. Oktober, soll der Prozess dann mit der Verlesung der Anklage beginnen und zeigen, dass die Justiz in Deutschland seit dem Urteil gegen den früheren KZ-Wachmann John Demjanjuk 2011 den Fokus bei der NS-Verfolgung geändert hat. Nicht nur, wer eine Waffe in der Hand gehalten hat und vielleicht sogar Menschen ermordet hat, muss mit einer Strafverfolgung rechnen, sondern auch Personen wie Irmgard F., die vom Schreibtisch aus wesentliche Teile des Schriftverkehrs im KZ Stutthof erledigten. Im Prozess vor dem Landgericht Itzehoe gilt vor allem zu beweisen, dass die Angeklagte dadurch auch gewusst habe, dass in dem Vernichtungslager jeden Tag systematisch Menschen ermordet wurden und sie mit ihrer Arbeit die Tötungsmaschinerie der Nazis unterstützte.
3: Die Haupttaten, das sind die grausamen und heimtückischen Morde in der Gastkammer, in den Eisenbahnwaggons, durch die Genickschussanlage, durch das Schaffen, bewusste Schaffen lebensfeindlicher Bedingungen.
5: Die Merkmale Heimtücke und Grausamkeit seien tatbezogen, sagt der Verteidiger der Angeklagten Wolf Molkentin. Es ging mir nicht darauf an, bei Irmgard F. selbst diese Merkmale festzustellen, so Molkentin.
3: Worauf es aber ankommt, ist, dass sie von den tatsächlichen Gegebenheiten, die diese Merkmale ausfüllen, Kenntnis hatte, um ihr den Vorwurf einer Beispiel zum Mord Machen zu können.
5: Das Landgericht Itzehu ist bei dieser Frage durch den heutigen Tag nicht klüger geworden. Doch immerhin, die Angeklagte ist wieder gefasst. Auch das kann eine Botschaft sein.
1: Das Kosovo und Serbien erkennen die Autokennzeichen des jeweils anderen Staates nicht an. Serbien pflegt diese Praxis schon seit zehn Jahren. Das Kosovo zog, zog nun nach, weshalb sich die Situation an der Grenze hochschaukelte. Die EU vermittelte und verkündete nun etwas, was nach Lösung klingen soll mit den Einzelheiten Bettina Klein.
13: Kommissionspräsidentin von der Leyen, die in dieser Woche mehrere Staaten des Westbalkans besuchte, hatte gestern im Kosovo noch einmal zum Dialog und zur Deeskalation aufgerufen.
2: I am
13: Serbien verlangt von einreisenden Fahrzeugen aus dem Kosovo serbische Nummernschilder anzubringen, da es die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennt. Das Kosovo hatte nun umgekehrt dasselbe von serbischen Fahrzeugen verlangt. Ergebnis waren nicht nur lange Schlangen an den Grenzübergängen, sondern auch politische und militärische Provokationen. Eine Arbeitsgruppe unter EU-Leitung soll in den kommenden sechs Monaten eine dauerhafte Lösung für diesen speziellen Streit ausarbeiten. Das ist eine lange Zeit, aber immerhin, es ist eine Frist. Und jetzt kommt es darauf an, dass innerhalb dieser Frist die EU als Vermittler aktiv die Verhandlungen leitet, einen aktiven Input macht, Vorschläge macht, die Konfliktparteien zusammenhält und nach Lösungen sucht und nicht eher locker lässt, bevor diese Lösung gefunden ist. Sagt der in Brüssel ansässige Balkanexperte Thomas Bickel, der zu bilateralen Konflikten in der Region forscht. Das Problem bei den EU-Bemühungen sei bisher, dass sie nur Gespräche organisiert, aber nicht mit einer eigenen Agenda aufgetreten ist. Die Europäische Union müsse ihr ganzes, auch wirtschaftliches Gewicht, in die Gespräche einbringen, im eigenen Interesse. In jedem Fall kann eine Lösung auf dem Wege helfen, ein großes Ziel zu erreichen, nämlich die Anerkennung der gegenseitigen Staatlichkeit. Denn dies ist das Hauptproblem zwischen Belgrad und Pristina. Mehrere Staaten, in der EU wie auch in der NATO, erkennen das Kosovo ebenfalls nicht an. Dazu gehören Länder wie Spanien, Griechenland und Rumänien, die historisch ebenfalls um eine Abspaltung eigener Minderheiten fürchteten. Die Vereinigten Staaten hatten sich seinerzeit für die Unabhängigkeit des Kosovo und Ende der 90er Jahre dafür eingesetzt, mit der NATO einzugreifen, um ein Massaker an der kosovarischen Bevölkerung und Massenvertreibungen zu verhindern. Unterstützung für die EU-Bemühungen nun auch von Gabriel Escobar, zuständiger Diplomat im US-Außenministerium, derzeit in Brüssel. Ein guter Tag sei das, er fühle eine Menge Optimismus, sagt er auf die Frage des Deutschlandfonds.
4: Well, Escobar
13: glaubt, dass es einen grundsätzlichen Fortschritt, vielleicht sogar einen Durchbruch im Laufe des nächsten Jahres geben kann. Die Nichtanerkennung des Kosovo ist ein Grund, weshalb die Region bisher nur potenzieller EU-Beitrittskandidat ist, mit Serbien dagegen jedoch bereits seit sieben Jahren Beitrittsverhandlungen geführt werden. Diese gehen jedoch schon seit einiger Zeit nicht voran. Grund ist der Mangel an demokratischen Reformen im Land. Der andauernde Konflikt mit der seit 2008 unabhängigen ehemaligen Provinz Kosovo ist eine weitere entscheidende Hürde für Serbien auf dem Weg in die EU.
1: Unsere Korrespondentin Bettina Klein aus Brüssel. Und jetzt haben wir zum Abschluss dieser Sendung noch die Presseschau für Sie mit Volker Barnik.
14: Ein Thema in den Zeitungen sind die Wahlpannen am Sonntag in einigen Berliner Wahllokalen. Berlin hat sich mit dem Wahlchaos einmal mehr bundesweit blamiert, kritisiert die Berliner Morgenpost. Und natürlich, das Urteil über das chaotische Berlin bestätigt, denkt man nur an den Bau des Flughafens BER. Das Lachen über solche Pannen ist den Berlinern schon lange vergangen. Denn während der Corona-Krise rund 250.000 Fälle in den Bürgerämtern auflaufen, wenn man als Berliner drei Monate lang keinen Termin im Bürgeramt zur Verlängerung des Personalausweises machen kann, wenn es dann heißt, man könne auch mit abgelaufenem, also ungültigem Personalausweis an den Wahlen teilnehmen, dann zeigt das das immense Problem. In elementaren Bereichen, in der Verwaltung oder jetzt auch bei den Wahlen funktioniert Berlin nicht. Es ist ein Drama. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder erinnert, monatelang war davon die Rede, die Bundestagswahl könne von fremden Mächten torpediert werden und um das Vertrauen in die Demokratie und die Zuverlässigkeit von Wahlen zu untergraben. Die Wirkung ist nun eingetreten. Doch es waren dafür nicht mal Saboteure im Internet am Werk. Sie entpuppen sich als überforderte Beamte in Berliner Amtsstuben. Es gibt viele Gründe für eine Neuauszählung oder eine Nachwahl. Möge das Debakel für den neu gewählten Senat ein Weckruf sein, Berlin endlich eine Verwaltung zu gönnen, die einer Hauptstadt würdig ist. Ein anderes großes Thema sind die Gespräche der Parteien für ein mögliches Regierungsbündnis nach der Bundestagswahl. Der Kölner Stadtanzeiger gibt sich hoffnungsfroh. Inhaltlich könnte eine Ampelkoalition viel leisten für das Land. Die Republik einmal durchlüften, den digitalen und ökologischen Wandel beschleunigen, Gründergeist entfachen und zugleich den Aufbruch sozial ordentlich austarieren. Die Gemeinsamkeiten von SPD, Grünen und Liberalen erschöpfen sich zum Glück nicht in dem Plan, Cannabis zu legalisieren. Auf den Feldern der inneren und äußeren Sicherheit und bei der Bildung gibt es viele Übereinstimmungen. Doch um auch bei Finanzen, Steuern, Klima und Sozialem zusammenzukommen, müssen alle drei Parteien einen weiten Weg gehen. Viele Kompromisse schließen und manches gegen den Widerstand der eigenen Basis durchsetzen. Und die Neue aus der Brücker Zeitung meint, die Union ist alles andere als einig, wie sie mit dem Wahlergebnis umgehen soll. Und der CDU-Vorsitzende Laschet hält sich nur noch mühsam an der Parteispitze. Union müsste Grünen und FDP inhaltlich schon sehr weit entgegenkommen, wenn sie zum Zuge kommen will. Das wiederum birgt die Gefahr, dass sie allzu viele Positionen räumen muss und damit riskiert, noch mehr Anhänger zu verlieren. Wäre es da nicht besser, in die Opposition zu gehen? die Presseschau
1: mit Volker Banik, die Kommentare aus den Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Khaled Naha. Mein Name ist Tilko Gries. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören zu später Stunde. Das war die Sendung, das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier gleich die Hymnen, die Nachrichten, dann das Kulturmagazin. Fazit, gute Nacht, bis bald. Tschüss.